La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos este viernes 30 de diciembre, cerrando el año, cerrando el 2022, cerrando un nuevo año que ha sido espectacular en todo sentido, en lo futbolístico, en lo personal, eh, en ese así punto, en lo laboral. Eh, un año donde tuvimos algún inconveniente físico, ustedes lo recuerdan, allá eh, por el mes de marzo, que nos duró bastante, algunas piedras que tuvimos eh, en el riñón que nos complicaron un poco, eh, el COVID, pero bueno, lo superamos y cerramos de gran manera este año 2022. Un año que estuvo, pongo a pensar, y la verdad que, claro, yo nunca voy a olvidarme de este año 2022, por la experiencia de haber vivido una nueva Copa del Mundo, por haber estado presente eh, en muchos partidos del Mundial y por haber estado, por supuesto, en la gran final y en la gran coronación de Argentina ante Francia, en lo que fue la finalísima, donde todo el año estuvo centrado, sin dudas, en la Copa del Mundo. Porque fue un año que comenzamos con el cierre de las eliminatorias. Hubo selecciones que en marzo de este año lograron clasificar al Mundial. Algunas tuvieron que esperar a junio cuando se jugó el repechaje. Eh, hubo que, que esperar hasta los últimos eh, meses del primer semestre, las últimas semanas del primer semestre del año para definir a los 32 clasificados. Un Mundial que tuvo un sorteo casualmente en este 2022 y que tuvo la coronación en la Copa del Mundo. Un año donde muchos jugadores se prepararon pensando en el Mundial, se prepararon y se cuidaron sabiendo que iban a jugar una Copa del Mundo. Un Mundial atípico en el cierre de, de, de este año, un Mundial que seguramente nunca vamos a ver que se vuelva a repetir el mes de noviembre, el mes de diciembre, cuando todos estamos acostumbrados a verlo durante junio y durante julio. Eh, el Mundial opacó todo, el Mundial dejó en segundo plano las obtenciones de ciertos equipos, por ejemplo, un Real Madrid que fue hizo historia ganándole al Liverpool la final de la Champions. Pero, si quitarle nada al, al Madrid, sin dudas, que lo que acaparó el Mundial en el balance del 2022 está por encima del logro del conjunto merengue. También, claro, la Champions se juega todos los años, por lo tanto, lleva menos la atención que una Copa del Mundo. Pero fue un año muy bueno, donde estuvimos todo el año esperando el Mundial. Estuvimos todo el año con esa expectativa de lo que iban a ser nuestras selecciones. El año que se despidió el Tata Martino de México, que generó expectativas, generó controversias, generó dudas y finalmente generó una, una salida que dejó un mal sabor de boca y un, una sensación de pérdida de tiempo. Se perdió el tiempo con Martino, la sensación que deja al final de esta, de esta historia que concluyó con Qatar 2022. Eh, un año donde vimos equipos que jugaron muy bien al fútbol, donde tuvo que destacar lo conseguido por Pachuca, que realmente fue espectacular de la mano de Guillermo Almada. Donde Atlas también logró un campeonato en la Liga MX, demostrando que no de casualidad había ganado el año anterior en el 2021. Pero lo de Pachuca, por su nivel futbolístico, estuvo por encima y dejó una, una sensación brillante de un fútbol colectivo, agresivo, un fútbol a, eh, hacia adelante, eh, muchas conclusiones que uno saca del año. Ojalá que se aprenda, ojalá que en todo sentido 
quienes están vinculados en el fútbol no piensen solo en sus conveniencias, no piensen solo en, en ganar dinero, sino que todo lo que estamos viendo día tras día en un fútbol que no para, el fútbol no para, el fútbol no se detiene, hay competencia y partidos y competencia y partidos, que se aprenda de las derrotas, que se aprendan de los campeonatos, que no solamente se quiera jugar para recaudar dinero, sino se juegue también para tener mayor cantidad de mejores futbolistas, mejores personas, se forma mejor en los, en los clubes a los jugadores, se pueda abastecer a las elecciones. Ojalá que sirva este 2022 como, como conclusión a nivel club y a nivel, y a nivel selección porque hubo muchas cosas positivas en este año. Al lado de lo de Pachuca, cómo se puede trabajar bien un equipo y sin tener un plantel espectacular, jugar de la gran manera que jugó el conjunto de los, de los Tuzos. Cómo con poco presupuesto, como no lo tiene el Atlas, se puede lograr un campeonato. En un año donde Flamengo fue campeón de Copa Libertadores, demostrando que con dinero y con un fútbol tan competitivo como siempre lo fue el brasileño, se puede seguir dominando el torneo más importante de clubes de toda América. ¿eh? Un año donde Seattle le ganó a Pumas la final de CONCACAF Champions League, demostrando que la MLS sigue creciendo y que le puede quitar un campeonato perfectamente a un conjunto de la Liga MX. Algo que no había pasado en el pasado y que era un dominio de equipos de la Liga MX. Un año difícil para México, ¿eh? en lo deportivo muy difícil, Porque no solo hay que referirse a la selección mayor y el fracaso en el Mundial, a lo que hacíamos referencia de Pumas, a lo que pasó con la Sub-20, que tampoco logró clasificar ni al Mundial ni a los Juegos Olímpicos. Hasta el fútbol femenino, que de aquí no hablamos, y que el próximo 2023 va a tener en Australia, en Nueva Zelanda, la próxima Copa del Mundo. Y México quedó eliminado y quedó fuera. Pese a tener a su liga y tener un crecimiento en esa, en esa disciplina. Ojalá que México aprenda de un 2022 difícil, ¿eh? un 2022 complicado, un 2022 que puede marcar un antes y un después en el fútbol mexicano. Y digo antes y después, si realmente se ponen a trabajar y se ponen a, a, a enfocarse en lo que realmente tienen que hacer, formar mejores jugadores, formar buenos futbolistas, trabajar en fuerzas básicas, es el camino que necesita el fútbol mexicano. No fue buen año para México. Debe haber sido, y quizás haya alguno peor que este, uno de los peores años de México en materia de resultados. Y en general, porque Estados Unidos eh, se asoma, porque le compite, porque crece, porque le gana una CONCACAF Champions League, porque Estados Unidos consigue terminar eh, eh, como la mejor selección de CONCACAF en la Copa del Mundo. Por lo tanto, todo eso tiene que ser... Eh, eh, de cierta manera un abrir de ojos para un fútbol como el mexicano que en su momento competía siendo el gigante del área y, y el término gigante aplicaba perfectamente porque había mucha diferencia entre México y el resto, diferencia que ya no existe, por lo menos cuando uno compara con Canadá y cuando compara con Estados Unidos eh, en la derrota se aprende, en los golpes se aprende eh, las selecciones se van formando y los equipos se van formando a los golpes, se van formando eh, con situaciones malas que los van potenciando. Eh, Argentina fue campeón del mundo después de 36 años, pero en eso aprendió mucho en los 36 años. Corrigió errores, 
eh, hubo un vínculo Messi, selección Messi aficionados muy diferente a lo que había acontecido previo a aquella Copa Centenario del 2016 donde Messi da un paso al costado, donde Messi renuncia, donde le faltaba el respeto eh, en Argentina por catalán, porque no cantaba el himno, porque no transmitía la camiseta, porque era pecho frío, por todo lo que se escuchaba constantemente. Eh, los golpes sirvieron, eh, el paso al costado de Messi sirvió y culminó este año 2022 de manera formidable con la Copa del Mundo. Y digo esto porque esto se fue formando, no fue producto de la casualidad de juntar 26 futbolistas e ir a competir y nada más. Se formó con los años de fracasos, con los años de derrotas, con los años de golpearse, con los años de perder finales. Así también se termina aprendiendo. Y que esto le sirva a muchas selecciones en América, porque mencioné la de México, porque le sirva a selecciones como la de Brasil, que tiene planteles espectaculares y va a Mundial y no puede ganarlo. Y no puede acercarse ni a la final de una Copa del Mundo, porque no es que Brasil pierde finales, ya no llegan ni a las propias finales. Por eso es un año eh, muy importante que para los que tengan la mentalidad abierta, marcará un antes y un después. Para quienes tengan la mente de hacer la autocrítica ante la derrota, pensarán, sí, he aprendido, tengo que cambiar, me he equivocado, cometí errores, y qué mejor manera de aprender ante los errores que hay que admitirlos. Muchos no los admiten, muchos le echan la culpa a un Tata Martino, muchos le echan la culpa al técnico de turno, y ya está problema resuelto, porque nosotros los dirigentes hacemos las cosas de manera formidable, y es lo peor del caso no la terminan haciendo se equivocan constantemente ojalá que este cierre de año sirva, sirva el fútbol de CONCACAF, para darse cuenta una vez por todas que tiene que mejorar el fútbol en Centroamérica donde Honduras tuvo una eliminatoria que cerró en el 2022, espantosa eh, salió último donde Costa Rica terminó clasificando, recuperando espacio, pero después fue muy mal en la Copa del Mundo o no dejó una muy buena imagen. Al contrario, se comió siete en aquel partido contra España. Que El Salvador finalmente pueda algún día volver a ser lo que supo ser cuando llegó a dos mundiales como el 70 o el 82. Que un fútbol centroamericano que tiene que crecer, que tiene que dar pasos hacia adelante y no los dio en este 2022. Como tampoco el fútbol del Caribe. Como tampoco el fútbol sudamericano en la Copa del Mundo, sacando el caso de Argentina que logró llevar el título de campeón. Por tanto, es un año donde hay que sacar muchas conclusiones que ojalá, ojalá sirvan para el año 2023. Ojalá que sirvan para el comienzo de nuevos caminos, de nuevos procesos que van a finalizar en 2026. Ojalá que les sirva. Ojalá que el crecimiento sea auténtico y se trabaje a consecuencia. Porque si los dirigentes no trabajan, si los dirigentes no ponen ideas, el fútbol seguirá estancado. Acá no pasa solamente por tener buenos futbolistas cuando los dirigentes no hacen absolutamente nada. Cerramos el año 2022, aparte con el agradecimiento a toda la gente por haber apoyado a ese así punto donde comenzamos, como alguien nos escribió en su momento, con un par de programas semanales y fuimos aumentando de 1 a 3, de 3 a 5, Eh, y de 5 hasta 7 durante la Copa del Mundo, donde seguiremos creciendo porque tenemos algunos proyectos interesantes para el 2023 que en su momento se los contaremos. Pero sí les digo que tuvimos alguna reunión importante en Doha, Qatar, con gente 
eh, vinculada a otras plataformas y con la idea que ese así punto siga creciendo. Que es un programa que tenemos la idea de llevarle a usted el programa de radio que hoy ya es difícil escuchar a través de, de la sintonía de emisoras locales, el programa de radio que usted simplemente pueda acompañarlo durante sus horas laborales, eh, que, que le demos la opinión, que es lo que intentamos hacer, opinar, no solo informar, opinar, con la opinión diferente de cada uno, con la opinión preparada que tenemos a través de tantos años en el medio futbolístico. Por el deseo que hayan disfrutado el 2022, que hayan disfrutado independientemente de cómo le fue a sus respectivas selecciones en la Copa del Mundo, la Copa, el Mundial, que lo haya disfrutado. Porque ahora habrá que esperar cuatro años o tres años y medio para el próximo Mundial. Es una larga espera, una muy larga espera. Disfrute las fiestas, disfrute con su familia, disfrute eh, estas horas espectaculares, este cambio de año, disfrute a cada uno de sus seres queridos, brinde, brinde, brinde por un 2023 espectacular, por un 2023 con mucha salud, por un 2023 donde sus equipos consigan los logros que usted desea. Disfrute el fútbol, disfrute la competencia, respete al prójimo, respete a la gente y respete al que tiene otra camiseta y otros colores. Algo que lamentablemente no se ve a través de las redes sociales y eso uno tiene que lamentarlo. Pero uno tiene que mantener ese respeto y hay que hacerlo, hay que respetar al prójimo, hay que respetar al prójimo, hay que respetar a todos. Esto es una competencia que estamos todos metidos, que tenemos una pasión, que lloramos cuando ganamos, que nos da bronca cuando perdemos pero que estamos apasionados por este deporte, este bonito deporte que es el fútbol. Pasamos un año 2022 con una meta, que era la Copa del Mundo. Recuerdo aquel primer programa de enero del 2022 diciendo hoy iniciamos el año 2022 e iniciamos el año del Mundial. Y ya terminó la Copa del Mundo. ¿Cómo pasó el tiempo tan rápido? Por eso hay que disfrutar cada minuto, cada día, hay que disfrutar cada momento Hay que disfrutar el presente. Disfrute, pásela bien, felices fiestas y nos vemos el 2023. Es así y punto.